0: Ja, vergelijk jezelf niet met anderen, met de successen van, van die van een ander. Want iedereen heeft zijn eigen doelen, zijn eigen succes. En soms is het gewoon niet realistisch om jezelf te vergelijken met iemand die bijvoorbeeld al twaalf jaar aan het ondernemen is.
1: Welkom bij Selfmade, een productie van Maya Creatives. In deze show ga ik in gesprek met inspirerende vrouwelijke ondernemers. Ik ben Hanna Chaluki, ondernemer, auteur en presentator van dit programma. Vandaag stel ik u voor aan Manoushka Botsen. Een serieondernemer ondernemer die meerdere bedrijven heeft opgericht, waaronder car cleaners. Binnen de mobiele autopoetsers en autopoetsbedrijven zijn zij de grootste in Nederland en hebben ze grote contracten met prominente bedrijven. Dag Manuska, welkom. Ja, dank je wel. Hoe gaat het met jou? Wel ja, goed. Ja, laat ons eventjes een tijd teruggaan. Waar ben je opgegroeid? Ik ben voor een groot gedeelte opgegroeid in in Paramaribo,
0: Suriname, maar op mijn negende met mijn ouders verhuisd naar naar Nederland, Amsterdam. Wist je altijd al wat je wilde worden als je groot was? Uh, Nee, dat wist ik niet altijd heel goed. Ja, als je klein bent dan hoop je op een carrière als uh, zangeres of actrice of fotomodel. (laughs) Later in mijn jaren had ik wel uh, een gevoel met met marketing en zaken doen en business. En uh, ik wist wel dat ik die kant op wilde. En hopelijk ook wel zakenvrouw zou worden eigenlijk. (laughs) Oké, dus dat dat zat er wel al in? Het zat er achteraf gezien wel al in, ja. Waren er vrouwen waar je naar opkeek toen je opgroeide? Concreet denk ik uh, ik mijn moeder. Ja, die was er altijd. Uh, Die is een hele ambitieuze vrouw. Daar keek ik eigenlijk altijd wel, wel naar op. Zij heeft jou geïnspireerd? Zij heeft mij zeker geïnspireerd, ja. Oké. Okay. Waar is je ondernemersverhaal begonnen? Dat is begonnen in 2010. We zaten dus op, uh, op de bank en uh, ja goed, ik, ik wilde graag marketingmanager worden. En mijn partner uh, Fabian, die kreeg zijn contract niet verlengd in een verffabriek. We gingen net de uitkering in. Dat was eigenlijk wat we geen van beiden wilden. Dus met onze laatste spaarcenter besloten we eigenlijk een, uh, een busje te kopen. Moedig. Ja.
1: <laughs> Noodzaak. <laughs> Noodzaak kan je het ook noemen natuurlijk. Ja. Ja. Wie was je eerste klant? Nou, de eerste
0: klant was een buurvrouw. Oké. Okay. Ik ging voor een proefbeurt mijn moeders auto wassen. Of tenminste mijn partner. En toen liep er een buurvrouw naar hem toe en die vroeg wat ben je aan het doen. En ze vond het gewoon allemaal heel interessant. <laughs> en die vroeg toen van, zou je ook mijn auto willen wassen? Nou, mijn partner zei ja prima. Uh, Dat deed hij dus. En uh, toen belde hij me heel blij op van, uh, ja, die buurvrouw heeft betaald. Ik heb mijn eerste 20 euro verdiend. Geweldig. En het was gewoon een heel mooi moment. Je bent eigenlijk meteen gestart. Meteen, ja. Want de dag daarna deden we de inschrijving bij Kamer van Koophandel.
1: Ja, dat is wel al een leuk momentje dat je meteen ook al je buurvrouw hebt kunnen helpen. Ja, absoluut. absoluut. En groeit jullie daarna heel snel? Um, we groeiden redelijk snel. Um,
0: alleen was het wel zo dat er destijds nog geen uh, behoefte was aan de dienst, aan auto schoonmaak, aan huis, ja op zich, want okay. uh, ja, men kende dat nog niet. Dus dat moest eerst bekendheid krijgen en vervolgens uh, ging de groei wel heel snel. Ja. Had je altijd al het gevoel van, oké, okay, dit wordt een succesonderneming? Wel altijd gehoopt. <laughs> En we zijn eerst begonnen natuurlijk vanuit noodzaak. En we denken van, goed, we zien wel... Ik zei altijd, we zien wel waar het schip strandt. En een paar jaar later corrigeerde ik dat. naar, we zien wel waar het schip heen gaat. Want het schip moet niet stranden. (lacht) Dat zeg zeg ik ook niet meer. In het begin was het natuurlijk vooral noodzaak. Want ja, goed, we hadden gewoon centen nodig. En als we daarvan kunnen leven, nou prima. En dan koop je bepaalde journals. En dan... Word je wel genoodzaakt om op te schrijven wat je doelen zijn over vijf jaar, over tien jaar, over twaalf jaar, vijftien jaar en noem maar op. En ja, en dat, um, dat ja, hielp me wel om groots te denken. Dus ja, heb ik het altijd zo voor me gezien? Ja, eigenlijk uiteindelijk wel. Ja.
1: Ben jij zo iemand die succes manifesteert, die daar echt in gelooft? Voor Spaanse les.
0: Er was een opdracht en die opdracht heette Mi Futuro. Dat betekent Mijn Toekomst. En ik las het een paar jaar geleden terug. En toen zag ik daadwerkelijk in de tekst staan wat ik had opgeschreven. Dus enigszins heb ik gemanifesteerd wat wat ik nu allemaal bereikt heb. Zo zijn de dromen uitgekomen? De dromen zijn zeker uitgekomen, ja. Samenwerken met je man, hoe gaat dat in de praktijk? Samenwerken met mijn man, dat gaat op zich heel goed. Kijk, hij is heel goed in, in wat hij doet. Hij heeft echt zijn eigen takenverdeling. Um, en ik heb mijn eigen verdeling. Dus um, ja, goed. ik ben dan voornamelijk bezig met marketing, sales en alles achter de schermen. En hij is dan voornamelijk bezig met de werkplaats, het personeel, het personeel opleiden en dergelijke. Dus de verdeling is heel goed. De
1: scheidingslijn is heel helder. <lacht> zou je het aanraden aan anderen om samen te werken met je partner of om samen met je partner een onderneming te starten? Um, ik, uh, ik zou het wel aanraden, ja. Je
0: moet het vertrouwen geven aan je partner dat die zijn werkzaamheden of haar werkzaamheden goed zal uitvoeren. Je begint met iets en ondertussen zit je aan een franchise. Hoe gaat dat? Dat is sowieso heel spannend. Mm. Uh, maar het is iets dat ik inderdaad heb en gemanifesteerd... en al jaren geleden heb opgeschreven als, als groter doel. Dus ja, je werkt er wel naartoe. Mm. En um, ik vind het heel spannend. Um, het is wel heel anders. Het is een rol waar ik in moet groeien. Mm. Uh, want je hebt te maken met mede-ondernemers. Dus je hebt niet meer een personeelslid die je gewoon aanstuurt en zegt... Mm. van goed. Je gaat naar die klant toe, je maakt de opdracht rond en that's it. En dit is het nieuwe beleid voor het komend jaar en dat gaan we zo uitvoeren. Uh, Dat dat is gewoon heel anders. Dus een franchise, ik vind het het heel spannend. Tegelijkertijd ook wel inspirerend. Ik haal meer uit mezelf wat dat aan gaat. Wat was je grootste blunder tot hiertoe? Ik dacht dat dat onze dienst... uh, Kijk, we moesten natuurlijk een propositie kiezen. We hadden niet echt andere voorbeelden in de markt. Um, en ik besloot dat de dienst misschien handig zou zijn voor hulpbehoevende mensen mm-hmm. uh, op wat voor manier dan ook en misschien voor 65-plussers, maar toen dacht ik nou dat is misschien een te kleine doel, laten we 50-plussers doen. <laughs> dus <laughs> stond onder uh, het logo uh, korting voor 50-plussers. Ik zag het niet als een blunder, maar op een gegeven moment werden we aangesproken door een heer die dus 50 plus was. Even tussen ons, uh, jullie dienst is geweldig, maar op de bus staat korting voor 50 plus. En dan voel ik me heel oud en dat dat ben ik niet. En dat kreeg ik dus terug en toen ben ik weer naar de tekentafel gegaan. Dat moeten we gewoon weghalen, want dat is ook helemaal niet zo. Dat is ook helemaal niet oud tussen haakjes. uh, Hij voelde zich wel
1: beledigd.
0: Hij voelde zich inderdaad beledigd. Die strategie heb ik dus, uh, dus aangepast. En eigenlijk ook teruggekeken, kritisch gekeken naar goed. Maar wie zijn eigenlijk onze klanten? En dat had helemaal niks met leeftijd te maken of of iets dergelijks. Ik vond dat wel een blunder. Tegelijkertijd een hele goede les. Wat is je grootste angst? Dat denk ik, ja goed, op dit moment zou het dan zijn... dat misschien de franchise niet goed van de grond komt. Tegelijkertijd doe ik heel veel dingen eigenlijk zonder angst. Ik, ik ben niet zo bang om te falen. Als ik faal, zie ik het als een les. Ja. Dus ja, ik, ik, weet niet, ik weet niet echt of ik het ook een angst zou moeten noemen, maar dan zou, ja, mijn grootste angst zou natuurlijk een faillissement zijn. Ja. Maar ook daar kom je weer levend uit, hopelijk. Het dus...
1: is wel een goede mindset. Ja, 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 dat klopt. Je onderneemt nu ook in Suriname. Ja. Hoe is dat juist begonnen? Um... Het ondernemen in Suriname is begonnen in
0: 2015 ja. met, mijn, met mijn vader samen. Die wilde, wilde een stuk grond verkopen en die vroeg of, of mijn partner en ik, Fabien, dat samen wilden overkopen. En hij had nog een droom liggen van een ja, recreatie, appartementen, verblijf. En ja, dat zagen we toen wel zitten. Toen hadden we de financiële middelen om,
1: om dat uit te zetten. En dat hebben we destijds gedaan samen met mijn, met mijn vader. En heb je een bepaalde connectie met Suriname? Ook omdat je er onderneemt? Omdat je, je, je daar ook je roots hebt liggen? Ja, het blijft wel als thuiskomen. Hmm. En um, ik vind het vooral
0: belangrijk als, als, als uh, ja goed, iemand die dan uh, niet in Suriname, of maar buiten, dat je toch een beetje kan bijdragen aan je land. Hetzij in de vorm van kennis hmm. of financiële middelen als er zijn. Hetzij in de vorm van vrijwilligerswerk. Als je toch een beetje, maar vooral die kennis kan overdragen.
1: ja. ja. Selfmade is nooit echt selfmade. Je hebt dat natuurlijk wel allemaal zelf gedaan, samen met je man. Um, maar zijn er ook mensen geweest in je omgeving die al van in het begin af aan hebben gesteund of misschien wel je eerste klanten? Wie heeft er bijgedragen aan jouw succes?
0: Nou, ik heb een hele goede businessmanager uh, om mee te beginnen. Ik heb um, fijne familie, schoon familie. Nou, mijn schoonmoeder die helpt echt ontzettend veel uh, mijn moeder en dan heb ik het over kinderen. Want ik heb natuurlijk drie kleine kinderen. Dus ja goed, ik, ik kan heel goed op ze bouwen. Ja. Op zakelijk vlak zijn het eigenlijk vrouwen geweest, toevallig. Ja. <laughs> Met hogere posities die me, die me naar binnen hebben geloodst bij, bij een mooie bedrijf, omdat Dat gewoon klikte tijdens gesprekken. Ja. En, uh, en verder heb ik een handje vol uh,
1: vrienden, vriendinnen die me altijd supporten. Op wat voor manier dan ook. Ja, ik vind het wel goed dat je dat zegt van... Het zijn eigenlijk ook vooral vrouwen geweest die op andere plekken weer hebben binnengeloodst. Ja. Is dat ook iets wat je zelf nu vaker probeert te doen voor andere vrouwen? Absoluut.
0: Ja. Absoluut. Vooral in de automotive. Hè. Het wordt nog steeds gezien als een mannenwereld. Ja. En dan kom je aan bij een autodealer of een autofabriek of een leasemaatschappij. En als je dan daar zit tussen tien mannen en ja, twee vrouwen, dan is er altijd meteen een connectie. Ja, je bent wel open naar elkaar toe dat, dat om mee te beginnen. Wat is het beste professionele advies dat je hebt gekregen? Uh, het beste advies, nou, dat is eigenlijk een, uh, een quote van, uh, van Richard Branson, voor zover ik weet. En dat uh, is, um, if somebody offers you a great opportunity, first say yes, and then later figure it out. <laughs> en, uh, en dat heeft me echt geholpen in het verleden. Wat doe je als je aan jezelf twijfelt? Als ik aan mezelf twijfel, dan um, maak ik echt even de balans op. Maak ik echt even een lijstje en dan zet ik... Uh, ja, schrijf ik echt de worst case scenario uit. En als je dan de worst case scenario voor jezelf hebt uitgestippeld, dan zie je eigenlijk vaak dat het helemaal niet zo, niet zo eng is... of nee. uh, niet zo erg is uh, wat er kan
1: gebeuren. Maar ik geloof dat je daar altijd wel weer bovenop kan komen. Je doet heel veel. Uh, je bent begonnen met car cleaners, uh, nu franchise. Je onderneemt in Suriname, je hebt drie kleine kinderen. Hoe zorg jij voor een goede work-life balance? Ik heb een goede
0: achtervang. Dus moeder, schoonmoeder, schoonzussen, et cetera. Die, die me echt wil helpen als het, als het nodig is. En um, ja, goed. Ik plan ook echt wel vrije tijd in voor mezelf als het moet. Hè. Een dagje weg met vriendinnen uh, op tijd naar de sportschool. En dat helpt allemaal um, wel. En nu, um, ja, goed. Een goede businessmanager, dat helpt ook. <laughs> en uh, nu heb ik gemiddeld um, ja, een werkweek van tussen de 40 en 50 uur. En dat is goed voor jou. Dat is voor nu goed voor mij. Dat gaat echt tussen de bedrijven door. De taken zijn goed verdeeld en ja, ik deel het in zoals ik dat wil. Dus dat, ja. uh, dat is voor mij eigenlijk de balans. Je hebt ook al heel wat mijlpalen meegemaakt. Vier je die momenten ook? Ik vier die momenten zeer zeker. Ik kom iedere keer vooruit flessen champagne. <laughs> die stal ik dan zo neer en dan zeg ik ook dat manifesteer ik. <laughs> Van goed, dit is voor het volgende momentje het grote moment, dan gaat die champagne open. Nou, dit is voor het volgende grote moment, dan doen we die roze champagne open.
1: Oké, dus uh, dus je manifesteert
0: dat aan de hand van flessen champagne? Ja, en (laughs) en als dan een moment daar is, kan een klein moment zijn of een groot moment, dan uh, dan vier ik dat. Waar geef je graag geld aan uit in je vrije tijd? Ik ga dan graag een hapje eten, -hmm. of een, uh, een dagje of een weekendje weg. Dat mag ook in Nederland zijn, in Utrecht of in België. En als het echt kan, dan vind ik een vakantie wel lekker.
1: Welk advies zou jij geven
0: aan andere vrouwen die ook willen ondernemen? Dat ze vooral iets moeten doen wat ze leuk vinden. -hmm. En niet moeten gaan ondernemen om het idee van het ondernemerschap. -hmm. Dat dat merk ik veel om me heen, want ik spreek veel vrouwen die, die dat ook willen gaan doen. En uh, soms komen ze echt naar me toe met de vraag, ja, ik wil ook iets doen, maar ik weet nog niet wat. Ja, met die iets kom je er niet, weet gewoon wat je wil gaan doen. En als je dat weet en je bent er gepassioneerd over, dan kan je beginnen met ondernemen. Het begint bij een goed idee. Um, het begint bij een goed idee, maar vooral ook kijken naar jezelf. Wat vind ik leuk om te mm. doen? Dus soms kan je op zoek gaan naar, naar een gat in de markt, oneindig, maar dan word je er niet gelukkig van. Maar als je gelukkig wordt van, uh, van voeten doen, bijvoorbeeld pedicure zijn, ga daar dan voor. Dat is je passie. Maak dat dan groot.
1: Je zei dat je een hele mooie achterban hebt, een grote achterbaan, veel mensen die je steunen. Wie is er nu het meeste trots op jou? Ik, ik denk mijn ouders. Ja. <laughs> mijn vader, ja, die, die heeft het echt gezegd. Ja, die, die is
0: er nu niet meer, maar die, die vond gesprekken altijd heel leuk. Mm-hmm. En uh, ja, goed, van mijn moeder weet ik ook zeker dat ze trots op me is. Ja, en voor de rest ook wel vrienden, vriendinnen. Ja, die, die zeggen
1: dat ook. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst?
0: Mijn plannen voor de toekomst is om dit bedrijf... Uh, ja, toch wel uh, ja, de jullie in ieder geval heel succesvol te maken. Mm. Ik zou met dit concept um, wel naar België willen... Wie bent ja? wel wel toch <laughs> bij Misschien wel naar België en Duitsland en Frankrijk. Ja, sky is the limit. Mm. En echt voor de toekomst ja, zie ik mezelf wel um, ja, een beetje pendelen. tussen Suriname, Nederland en Dubai voor, voor de zaken. België. Ja, is, is het België. nu al een beetje. En België.
1: <laughs> nee, super. Heel fijn om jouw verhaal te horen. Ik vond het echt heel, heel leuk om jou te spreken. En uh, ja, ik kijk uit naar, uh, naar de rest natuurlijk. Maar wat, wat je nog allemaal op je pad zal komen. Ja, dankjewel. Dankjewel.